0: 大家好，在往后说之前，我们要讲到另外一个更严重的飞安事故在西元一九七七年三月二十七号，有两架波音七四七客机在西班牙北非外海的加纳利群岛洛斯罗迪机场跑道上高速相撞你看看两架七四七啊，这次事件哦，总共造成了583名的乘客啊、哦，还有机组员的死亡。那事件的调查结果呢？是因为事故其中之一的荷兰皇家航空公司的机组员呢，是因为转降的关系，所以他们这个工时哦，就有可能会超过。那如果工时超过，他们又受到严厉的处分，所以他们心理压力就很大。这个压力呢，就使得这个机长的情绪非常焦躁。那又因为机长他的作风是很强势，他是荷兰皇家航空公司一个非常有名的机长他的飞行时速也非常高。因为他的作风非常强势，而否决了其他机组员的提醒跟质疑。事实上哦，其中有一个组员他发现这个事情，他发现有一架飞机呢正要跨越跑道，可是呢他的这个质疑被机长否决了哈。于是呢。荷兰航空的这架飞机哦，就在泛美航空还没有跨越跑道，但还没有完全脱离跑道的时候就开始滚行，最终呢就导致了两架飞机相撞。那我们刚刚一开始就是说，我们的重大的飞安事故啊，绝对不会是一个因素造成哦。所以呢，造成这次重大伤亡的原因啊，那有四个。第一个，因为班机延误了，这组很焦躁，这人一焦躁啊，这个很多事情。这个思率啊就会欠周率。那再来呢，这个机长他为了要节省后续的时间呢，所以他把油加满，把这飞机油加满了。这个飞机很重，他即便看到了还没有脱离跑道的飞机，也没有办法把飞机带起来，因为飞机太重了。再来呢，就是因为飞机加满了油，所以引发这个很大的火势啊，就很难扑灭啊，更造成了机上的人的伤亡非常严重啊。最后一个很大的原因就是浓雾。如果当天的雾没有这么大的话啊，和航的这个飞机哦，它就有很大的几率就会看到跑道没有净空。如果跑道没有净空呢，那当然它就不会加了油门起飞啊。那当天就是因为雾很大，荷兰皇家航空这个机场它没有看到这一架泛美航空的飞机还没有脱离跑道，所以它就加了油门就冲出去了啊。这四点哦都同时发生啊，就会造成了这个事情。那这一次这个很严重的飞安事故，后来对于航空业有一个很大的影响有一个学说就因此而产生了，叫做 CRM， 它的英文缩写叫做 Crew Resource Management， 就是说在旧时代，机长有绝对的权利，其他的人呢都是附属，所以机长说了算。可是从这一次两架七四七相撞的事情来看机长过于权威，事实上是一个非常危险的事情。所以呢，在一个驾驶舱里面呢，我们会认为所有的组员都是一个非常宝贵的资源。那么他们都是一个可以辅助或者是说影响这个航班的因素啊。身为机长，他不能够过于权威，他应该要有他的职责。可是呢，我常常说啊，机长跟副驾驶哦，他们在人格上是没有差异的。他们只是在职责上有差异，所以当副驾驶或是任何人提出执意的时候，这个机长啊，他应该要放下自己的身段呢，去听听别人的建议、啊、如果建议不好，那也就算了，也无所谓嘛，反正是安全。那如果是好，或许就救了一命啊，这件事情很重要。那我想机组员呢，将绝大多数的心力哦，专注于减少延误、啊、因而啊，去很急促的形式。那就我们刚刚说的，很容易忽略潜在的风险了，造成犯错几率的大增。这个在驾舱里面，过于强势或是过于懦弱的性格，都不利于驾舱内建立有效的沟通环境。那有的时候呢，航空公也是啊，但是为了成本考量，将飞行员呢视为完美的人体机器。什么叫完美人体机器呢？你去睡觉，就马上睡得着。闹铃一响就起来，啊，精神很好，那就可以上班。他就无视于疲劳所累积造成的风险了。这些因素都有可能会造成航空公司或是机组员啊，要付出很惨痛的代价啊。那我们现在这个呢，是第二点啊，就是副驾驶为什么没有及时阻止机长的错误行为？那 Andrew， 你刚刚有听到 CRM 这个东西，对不对？
1: 对我刚刚有听到这个东西，就是每个机组人员对于机长可能都是一个很有利的帮助或判断。如果机长可以听每个 cabin crew 建议的时候，可以造成
0: 比较好的事情会发生。对，而且哦 ，CRM 这个东西哦，虽然它源自于航空业，其实它可以用在我们的生活里面，对不对？如果一个人他非常的武断，非常的霸道，其实。这个是对自己的一个损失嘛，他没有办法听从他人的意见。对，没错，没错。所以哦，这个心胸要广大哦，你听听别人的意见哦，或许会对自己有很大的帮助哦。或许啊，有时候还真的是救自己的命了，对不对啊
1: ？没错，没错
0: 。那我们现在讲到哈，这个 Charlie Five 滑行道的这个 Star b a l i g h t 这个故障这个事情哦，这个 Stop 就是那个停止的这个 Stop。那个 bar 就 b a r 就是那个呃 b a r 那个英文是
1: 一条是巧克力 bar 那种感觉，
0: 对，类似。然后 light 就是那个灯的那个 light 哈，它这个故障哦，我也认为是造成这次事件的关键因素之一哦。那么 a r light 哦，是跑道与滑行道交界的一排红灯，这个韩国人员呢、哦？在许可这个飞机进入跑道以后呢，他就会把 s t a p bar light 关闭。那么依照法规哦，如果航管人员许可飞机进入跑道，但是呢这个 s t a p bar light 没有熄灭哦，飞机还是不能够进入跑道。所以你看哦，这个 s t a p bar light 的这个位阶哦，是比航管指令要高的哦。这个是防止飞行员哦误入跑道的最重要的一个防线啊。也就是说，我们在滑进跑道以前，只要看到前面有红灯，这个很直觉嘛，有红灯我们绝对不会进去啊。那即便航管你可以进去，我们也不会进去啊。我们从他机场的飞航公告里面哦，知道这个 s t a r b a r light 它故障待修。如果这个海上保安厅的机组员哦，他们这一次发生的时间在傍晚，光线也算是暗了那如果呢，他们在夜间哦，就是和在昏暗的时候，能够看到很明显的一排红灯哦，本能的停止把飞机刹下来哈。因为我们所受的训练跟教育就是，你只要看到这个红灯就一定要停下来哦，所以已经变成一个本能反应了。人在这次呢，因为这个灯它没有，所以呢，它就错过了一个进入跑道前停下来的一个机会啦。那有的时候我们也不懂为什么这个不一定是日本机场了，全世界的机场都一样。有的时候在非常公告里面说某一个东西什么坏掉啦，什么维修啦，它一修不是修个一天两天啊，一修几个月都常常有的事哦。我们不晓得为什么，是因为带料吗，还是什么技术问题？所以呢，我相信哦，在经过这件事情的时候，这个机场啊或者场站啊，或许可以检讨一下、啊，为什么常常有修个东西要修这么久，是很贵吗？还是人工不够的，还是线路要重新安排呢？等等，我们不晓得哈。机场有一个东
1: 西叫 redundancy， 那其实是不是,是不是可以把这个东西也放在 star bar line 上面？可以需要有一个 redundancy 的东西呢
0: ？其实机场它这个 star bar line 是没有 redundancy 的，它就是那一个灯啊。那或许他们在电力系统啦、啊、等等等等啊，有 redundancy， 可是像这个灯啊。因为你说它很重要嘛，对它很重要，那它是不是必要呢？它未必，为什么呢？因为它有航管指令啊，地上有画线啊，那这个 s t a r b a r light 哦，是一个辅助的灯光，它没有当然也是可以。所以因为这种呃没有也可以的东西，它应该就不会做 redundancy 啊，比如说什么东西要 redundancy 呢？这个呃，机场的电力系统，如果机场电力系统它 shut down 的话，哇，那完蛋了，整个机场都黑了，那当然就不行啊。那航管的这个通讯，这个也发不出去，当然不行。所以电力这个东西它是有 redundancy 的。等于说这个灯哦，灯就坏掉就坏掉了、啊，它它没有 redundancy， 这个也没办法，因为也是成本考量。如果它什么东西都做 redundancy 的话，那那个成本就会很高。而且还有一个，或许也是没有地方可以摆两个，那两个灯，两排灯。然后什么东西就摆两个，这个、可能也不实际哦，所以这个东西它的确是没有 redundancy 的啦，这个问题很棒哦，或许我们可以以后可以建议这个机场把一些重要的设备哦，做一些 redundancy， 这样可以提高安全吗
1: ？甚至如果不是一模一样，只是一个 backup 的系统也可以
0: 。其实是有哎、欸。其实有那个在 s t a r b a r l i g h t 的这个跑道两边哦，它有一个叫做 Runway g u a r d Light 哦，就是跑道外一个一个闪黄灯，它是提示啦。不过它是一直在闪的，这个只是一个辅助，告诉飞行员跑道的边线在哪里。这还不足以阻止这个飞行员要滑进去啦，它只是另外一种提示，告诉飞行员滑行道在这里。这一次呢？如果 s t a r b o a r line 坏掉了，那我们这个 runway guard 这个 line， 即便它好的，我觉得对这件事情帮助也不太大。那我们再继续哈，再讲下一个事情。哎 ，Andrew， 你还记得最后一个可以避免的这个原因是什么吗
1: ？是航管人员在进入这个40秒的期间没有去提醒，或者是没有发现吗
0: ？呃，没有，哈哈，我们刚刚说的是哦，就是日航这个班机哦，它没有。及时看到海上海上保安厅的这些飞机误入跑道，当然这原因有很多啦，一个原因有可能就是它已经落地了。那依照规定哦，如果我们这个飞机反推力已经启动的话，它是不可能再加油门起飞走的啊。因为你就要从反推力，要再回到起飞推力，那个时间要很久。飞机的跑道呢，我们就没有办法知道它会不会足够让这架飞机重新再起飞哈。这个是一个原因。第二个呢，它可能飞机离跑道其实也很近，它也真的看不到，它也真的看不到。为什么看不到呢？我们刚刚就要说啊、哦，飞机在落地以前，它会做一个带平飘的动作，我们这个英文称之为 flare。那再来 flare 的时候，因为机头抬起来的。所以他看不到下面的东西，他或许他在看这个，看每个飞行员不一样，有的人看近，有的人看远。但是呢，无论如何，不管你看近看远，这个比较下面的这个视野会被机笔挡住。所以会不会是因为机笔挡住的原因呢？所以让飞行员看不到这海上保安厅的飞机哦。当然，如果他。进场的时间早一点晚一点，或许结果不一样。那他偏偏是在,在 fair 的那个时候带平标的时候，那个飞机进来，所以他没看到哈、啊。但是如果飞机已经触地了，那来不及啊、哦，因为那个滑行道，我们刚刚说的那个 Charlie Five 离跑道头其实上并不太远啊。那个飞机刚好触地就撞上去啊，所以那个来不及反应啊。那再来啊，我们就是说、啊，民航客机哦，看起来很大啊，但是你在空中哦、啊，间隔几百公尺，看了就很小。一般的民航机啊，那何况像 Dash 8这种短程的区间客机，在这次发生事故的三四右跑道，它的跑道宽有60公尺，长哦有 2,684 公尺，将近 2.6 公里长，跑道其实很长啊。Dash 的翼展有多少嘞？才26公尺，翼展就是机翼的宽度26公尺，那飞机长多少啊？才23公尺。那在落地的时候，即便白天哦，我都不见得看得到这么小的飞机啊、哦，而且因为飞机的颜色是白的，跑道是灰色的，也不见得很容易看得到啊。虽然哦，飞机上有红色的闪灯，它在机背跟肚子上都有一个红色的闪灯，那机翼的左右哦，左边有红灯，右边有绿灯，这个东西会一直亮的哈、啊。那你在进跑道以后呢？他会开一个白色的闪光灯，我们称之为 strobe light 啊、哦，这个为闪光闪灯，一直闪一直闪、哦、但是呢，这么多灯哦，难道你开了这么多灯，真的还看不到吗？会啊，真的会啊！为什么呢？是因为我讲说被鸡
1: 鼻青挡住了很多的视野
0: 。对，第一个这是原因之一哦。还有一个就是哦，这些灯哦，在高空中很容易看到。为什么？因为高空没有光害啊，在高空中它没有光害哦。所以你有一点灯光就很容易看到，但是呢，在场面上哦，包括一般这个呃城市里面的光害啦、跑道上的灯光啊等等哦，就会使得这些飞机上的这些警告灯啊、这些红灯绿灯啊，就未必相对啦，就没有那么容易被看到。还有一个，还有一个非常关键的问题哦，就是这一次这个海上保安厅的飞机哦。误入跑道的位置哦，是在这个触地区的范围，也就是在它的这个 touch zone 的这个范围。那这个区域哦，它在这个跑道中心线的两侧哦，各有一个呃，都有两块这个灯，这个灯的范围，它的范围有多大呢？它几乎是从跑道头一直开始延长 3,000 英尺，然后在跑道两边有一个这么。大的长方形里面呢，都是白色的灯光，所以当这个海上保安厅的飞机哦进入跑道滑到这个区域里面的时候，它身上的灯光哦，不管怎么红的、呃绿的啦、白的啦，就可能被这些灯光淹没了哈。那再加上机身很小，就也就是说你很难在一堆灯里面发现一个一些灯好，所以这也可能是一个问题啊，也可能是一个问题。那有的时候我们以我们进场的经验哦，就是跑到灯它就会开得很亮，其实，在晚上的时候真是很刺眼了、啊，尤其现在的灯都不像以前是钨丝灯，是 LED 灯。那当然啊，如果你在能见度不好的时候亮一点是很棒，可是有时候能见度好的时候啊，这么亮，反而在落地的时候非常刺眼，而且这些事情呢，我们不晓得。会不会因为这个它当中里面这么亮的一个灯哦，使得这个海上保安厅的飞机反而因为这样它没有被看见？我想哦，刚刚说的哦，飞航事故讨论这么多东西哦，都不是为了要处罚飞行员了、啊，啊，或是要怪谁错哈、啊？对于飞行员来讲，他一定不愿意犯错嘛。那他为什么会犯错呢？他有可能是制度的问题啊，有可能是这个飞机设计有问题啊。也有可能是这个程序的设计不好啊，就造成飞行员会有犯错啊。就是说，这么多乳酪，它都有一些不是那么完美的地方。那当很多乳酪都贴在一起的时候，或许那个乳酪这个洞就可以穿过去了，就造成问题了。所以呢，我们讨论最主要是在制度啦、装备啦、程序上啊，来做一些改进啊。因为，我就我说的，没有一个身心健康的飞行员了、啊，他会去造成非安事故啦。那我想啊、哦，刚刚我们所说的这些，就是对这一次东京羽田机场啊两架飞机相撞的一个个人看法
1: 。好，那我们谢谢顺丰机长的分享。顺丰机长分享了很多有关于飞行事故为什么会发生，那我们要如何去避免发生的原因是什么？是疲劳，是自己没有去听，还是因为各种各种不一样的关系呢？观众们也可以思考，也可以在下方留言，跟我们一起做讨论。喜欢的观众，请支持订阅，谢谢，也谢谢顺丰机长，拜拜。拜拜